0: Přátelé, v našem minulém pořadu pod názvem Světem Bible jsme hovořili o některých argumentech, které potvrzují Pavlovo apoštolství. Jednak tu byla zmínka o věcech jeho původu, ale pak také mnoho konkrétních zkušeností, ve kterých Pavel obstál jako věrný služebník pána Ježíše, i když se dostal kvůli Evangeliu a kvůli Ježíšovi do utrpení těžkého kalibru. A nakonec jsme viděli, jak se Pavel odhodlal ke sdílení svých nejhlubších, nebo měli bychom říct nejvyšších, největších duchovních zážitků. Zmínil se o něčem, co nechtěl blíže popisovat a co by, jako by sám, nedokázal vysvětlit. Tyto Pavlovy zprávy jsme četli v našem druhém listu korinským, který v posledních týdnech spolu pročítáme, a to ve dvanácté kapitole. Teď vám připomenu prvních šest veršů, které jsme četli už posledně, a pak zase pokročíme dál. Musím se pochlubit, i když tu není k užitku. Přicházím teď k viděním a zjevením páně. Vím o člověku v Kristu, který byl před 14 lety přenesen až do třetího nebe. Zda to bylo v těle či mimo tělo. Nevím, Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje. Zda v těle či mimo tělo nevím, Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tím se budu chlubit, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však... Aby si někdo o mě nemyslel víc, než co na mě vidí nebo ode mě slyší. Když šlo o zážitek z třetího nebe, a poštol Pavel se o něm zmiňuje prakticky jedním nepříliš rozvitým souvětím. A ještě je v tom zvláštní, že neříká já jsem byl ve třetím nebi, ale říká vím o člověku, který byl přenesen do ráje nebo do třetího nebe. A poštol Pavel byl v těchto věcech mimořádně zdrženlivý, sdílel tyto věci velmi opatrně. Kdo si prohlásil, že kdyby o třetím nebi a o těchto úžasných věcech bylo napsáno víc, asi by mnozí křesťané ještě více žili nereálný život se zahleděním do jakési krásné budoucnosti a zapomínali by na potřeby své současnosti a na své poslání tady na zemi. I když vám nemohu mnoho říct o nebi, dodává náš kazatel v těchto pořadech, náš učitel, který nás provází, dr. Megí, i když vám nemohu mnoho říci o nebi, mohu vám hodně vyprávět o někom, kdo v nebi je a kdo mi tam chystá místo. Svoje oči upírám na něho, protože vím, že rozumí mé cestě tady na zemi a že mě dovede tam k sobě. Tolik citát od našeho doktora Megí, to je hlavní důraz celé epištoly. To je hlavní důraz celého písma svatého. Chce nás přivést ke skutečnému plnému poznání Krista, Pána Ježíše. A v našem textu teď přichází pasáž, ve které se Apoštol Pavel svým čtenářům, a tedy i nám, svěřuje se svými tělesnými slabostmi, Opět se tu nedozvíme nic moc konkrétního, ale přece snad trošku porozumíme Pavlovu vnitřnímu prožívání, že se po celý svůj život učil nespoléhat sám na sebe, ani na své tělesné, přirozené schopnosti, ani na duchovní zážitky, které absolvoval, ale jedině na živého pána Ježíše, na moc jeho slova, na jeho moc ve svém životě. A tak přicházíme k sedmému verši 12. kapitoly druhého listu korinským. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla Osten, posel satanův, kterým nesráží, abych se nepovyšoval. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla Osten, Posl satanův, kterým nesráží, abych se nepovyšoval. To byl ještě jednou sedmý verš 12. kapitoly. Na toto téma Pavlova ostnu v jeho těle jsem vyslechl už celou řadu domněnek, cože by to mohlo být. Buď vážná zraková vada, k čemuž je možné najít oporu, v epistole Galackým, kde Pavel v závěru píše jednu větu svou rukou a výslovně upozorňuje všimněte si velkého písma, z čehož někteří soudí, že dobře neviděl a proto psal velkým písmem, respektive diktoval celou epištolu a pak napsal jenom jednu větu na závěr vlastní rukou. Jiní zase soudí na vážnou vadu řeči. K čemuž se zdá být podklad právě v této naší epištole, když korinští prohlašovali, že osobní slovní projev Apoštola Pavla nebyl nic přesvědčivého, na rozdíl od jeho dopisů. A ještě jiní soudí jiné věci, které tu v životě Apoštola Pavla mohly fungovat jako tělesné omezení pro jeho ještě výraznější službu. Je to zajímavé, že duch svatý tady uzavřel Pavlova ústa, pokud jde o podrobnosti. Pán Bůh tedy dal Pavlovi do těla osten, aby ho zachoval v pokoře, aby ho uchránil od píchy, aby sám sebe ve vztahu k jiným nehodnotil příliš vysoko, když měl takovéhle zjevení. V osmém verši si pak čteme, a k němu ještě přidám devátý, Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mě toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Ať už tím ostnem v Pavlově těle ve skutečnosti bylo cokoliv, Pavel se modlil a prosil pána, aby toho byl zbaven. Měl naději, že tak bude moci lépe, více, intenzivněji sloužit svému pánu. Ale pán to odmítl. Pán ho slyšel už poprvé, když ho o to prosil, když se modlil. Slyšel ho i po druhé a rozhodně i po třetí. To odnětí ostnu Nebylo pominuto, protože by pán neslyšel, ale protože pánova zřetelná odpověď v této věci byla prostě ne. Možná se v našem životě stává, že pána prosíme ne jednou, dvakrát nebo třikrát, ale ještě mnohem vícekrát za různé věci, k nímž pán už jednou řekl své ne. Když se nestane to, za co jsme prosili, Můžeme mít někdy dojem, že nás pán neslyšel. Ovšem, důvod může být docela jinde. Prostě to může znamenat pánovu odpověď ne, nikoli. A náš John Vernon dodává z vlastní vlastní zkušenosti, že pánovo ne je určitě to nejlepší řešení. Vzpomínám na jednoho staršího bratra, kterého si velice vážím, jak mi říkával, že za lidi, kterým vydal svědectví, se bude vytrvale modlit až do své smrti. Ale sám za sebe, za své vlastní, osobní problémy se nemodlí víc než třikrát. Pán o nich ví a taky ví, co je pro mě nejlepší. Tenhle přístup mě docela zaujal. Pán Ježíš Pavlovi řekl... Stačí ti, když máš moji milost. Na místo odnětí ostnu z těla Apoštola Pavla, pán dává Pavlovi sílu, aby ten osten mohl nést. Pán Ježíš tam totiž dodává, vždyť ve slabosti se projeví má síla. Pavel v tom díle, které konal, vůbec nemohl spolehat sám na sebe, na svoje přirozené schopnosti. Ani na fyzické možnosti, ale prostě musel oddaně spoléhat pouze a jedině na svého pána, na jeho posilnění, zmocnění, působení. A tak se Pavel naučil oslavovat nikoli sám sebe, chlubit se nikoli svými přednostmi a zásluhami, ale především svými slabostmi, jak říká, aby tím vynikla Kristova moc, moc, která v jeho životě opravdu působila. V desátém verši píše Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy pro následování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Když tento náš text, 12. kapitoly druhého listu korinským, tak nějak přehlédnete oči moje jako celek, Určitě si všimnete, že když Pavel vyslovil nějakou hromádku svého chlubení věcí, kterými se mohl chlubit, vždycky je v zápětí vidět jakousi omlovu, jakési rozpaky, jako by snad váhali, jestli to měl říct. Když se teď apoštol Pavel pochlubil těmito svými slabostmi, jak říká, tedy tím ostnem ve svém těle, který ho sráží a ponižuje, Nyní je tu zase cítit ty rozpaky. I když se chlubí takovými věcmi, píše pak dál v jedenáctém verši, Ah, propadl jsem nerozumu. Ale k tomu jste mě donutili vy. Vždyť já bych měl být doporučován od vás. Nejsem přece v ničem pozadu za těmi vele a poštoli, i když nic nejsem. Jediné, oč Pavlovi vlastně jde, je pravost evangelia, které se bude šířit dál. Jde mu o pravý život těch společenství, která jeho svědectvím vznikla. To je jediný důvod, proč sám sebe obhajuje a svoje apoštolství. Protože do těch zborů, které založil, se teď tlačí jiní učitelé, kteří chtějí získat pozornost lidí, které Pavel přivedl ke Kristu. Po těch tělesných věcech, když šlo o Pavlův původ a o různé oběti pro pána, a taky po těch zjeveních, která Pavel od pána získal, teď už v jediném verši je zmíněna další sféra potvrzující Pavlovo apoštolství. 12. verš Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrvalostí v znameních, divech a mocných činech. Náš doktor Megí tento verš se znaky apoštolů komentuje takto. Byla určitá znamení, která byla dána apoštolům, aby potvrdila věrohodnost jejich zvěsti, že je od Boha. Někdo z nich měl dár někoho uzdravit, v jiné situaci jiný byl zmocněn někoho vzkřísit z mrtvých. Jindy zase měli dar hovořit neznámým jazykem k národům, jimž vydávali svědectví o pánu Ježíši. A Pavelku příkladu procházel Galackou krajinou, kde údajně mohlo být na padesát podstatně odlišných nářečí a jazyků. A poštol Pavel k ním všem mohl promlouvat, aniž nejprve dlouhé roky studoval jejich jazyk. Tolik náš Megí k těmto znamením, Někteří vykladači právě z tohoto verše usuzují, že ta znamení byla doprovodným znakem speciálně pro službu apoštolů, nikoli že to byly zcela obecně znaky doprovázející zákonitě život a službu všech věřících. A teď se apoštol Pavel v našem textu vrací ke svému vztahu ke korinským věřícím, vzpomíná na celou řadu konkrétních věcí a chce nasměrovat jejich život Správným směrem, to jsme už ve třináctém verši 12. kapitoly. V čem jste byli zkráceni ve srovnání s ostatními církvemi? Snad v tom, že jsem se vám nestal břemenem? Promiňte mi tuto křivdu. Ten Pavlův přístup je překvapivý. Velmi pokorný, velmi podřídivý, ale na druhé straně je vidět, že je také nekompromisní. Pavel třídí hodnoty a ukazuje, o co mu jde. Teď jsem potřetí připraven jít k vám a zase vám nebudu břemenem. Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás. Děti přece nestřádají pro rodiče, nýbrž rodiče pro děti. 14. verš To je docela silné slovo. Když se tak dívám na některé ty dnešní nové zvěstovatele, myslím, že by s čistým svědomím tyhle věty mnozí z nich nemohli vyslovit sami o sobě. Nestojím o váš majetek. Nýbrž o vás. A Pavel tento svůj postoj dokázal skutkem, když se po dobu dlouhých měsíců sám svou prací živil a přitom zvěstoval evangelium a sloužil novým věřícím. A nejenže byl ochoten vzdát se nároku na majetek, vzdát se nároku na svou mzdu jakožto zvěstovatel a žít ze své vlastní manuální práce bez finanční podpory místních věřících. Pavel byl ochoten skutečně obětovat mnohem víc. Obětoval své soukromí, své pohodlí, jinými slovy, sám sebe. Pro tyto věřící a pro růst tohoto zboru. Já velmi rád vynaložím všecko. Ano, vydám i sám sebe pro vaše duše. Jak je to s naším vztahem k božímu lidu, k božímu dílu, k pánu samotnému? Jak je to s naší ochotou obětovat různé věci? V následujících verších přichází teď několik Pavlových řečnických otázek, které by snad mohly aspoň někoho zarazit a probudit pozornost. Verše 15 až 18. Když vás tak velice miluji, mám snad za to být méně milován? Na obtíž jsem vám tedy nebyl. Ale co když jsem chytrák, který vás obelstil? Poslal jsem k vám snad někoho, skrze něhož jsem vás obral? Vybídl jsem Tita, aby vás navštívil, a spolu s ním jsem poslal také jednoho bratra. Obral vás snad Titus? Nejednali jsme v témž duchu a nešli ve stejných šlépějích? Jakoby to byl Pavlův povzdech, čím víc vás miluji, tím méně lásky se mi od vás dostává naspět. Někdy se k takovým výrokům o lásce uchylují ti, kdo by rádi svůj objekt lásky vykořišťovali, kdo by rádi pod záminkou lásky z toho druhého těžili. Ty mě asi nemáš rád, když neděláš to, co já chci, tak to potom vlastně vyznívá. A poštol Pavel ovšem tento vztah k věřícím v Korintu neměl ani v oblasti materiální, ani z důvodu nějaké píchy nebo sebechvály nebo čehokoliv takového. Z těchto věcí ho nikdo nemohl obvinit. Naopak, Pavel přinesl pro službu těmto lidem nepředstavitelnou oběť svého pohodlí, oběť svých materiálních hodnot, ale i oběť své pověsti. Vždyť o nic jiného nestál než o to, aby ti, kterým svědčil, ti, které získal pro pána Ježíše, aby byli věrni božímu slovu a pánu samotnému. Aby v tom, co přijali, zůstávali, a stále se rozvíjeli dál. Pamatujme, že cílem těchto Pavlových slov, slov jeho obhajoby, je čistota Evangelia, nikoli Pavlova pozice. Pavel se dovolává svého apoštolátu proto, aby se korinčtí vzpamatovali a rozeznali, že ti jiní učitelé, kteří mezi nimi hojně působili, jsou nepraví učitelé, že jejich učení je zavádějící. Verš. Už dávno si možná myslíte, že se chceme před vámi hájit. Nikoli. Mluvíme v Kristu před tváří Boží. A to všechno, milí bratří, k vašemu růstu. A poštol Pavel pro vyjasnění svůj záměr jen opakuje. Tato obhajova nemá za cíl, aby jim nyní sečetl náklady, které na ně vynaložil, a aby jim je vyúčtoval. Nemá za cíl ani to, aby se teď kolem Apoštola Pavla sešli a vzdali mu poctu jako mimořádnému božímu služebníkovi. Nic takového. Pavlova obhajoba má jediný cíl. Zdravý růst církve. Vnější i vnitřní růst zborů, které Pavel založil. Mluvíme v Kristu před boží tváří a to všechno, milí bratři, k vašemu růstu. Obávám se totiž, abych vás při svém příchodu nezhledal, jakými bych vás mít nechtěl a abych také nebyl zhledán, jakým vy mne mít nechcete. Aby nepovstaly sváry, řevnivost, vášně, neurvalost, pomluvy, donašečství, nadutost, zmatky. Ke kolsku 19. verše jsem připojil 20. Vidíme tu, že korinčtí věřící zřejmě po letech jakési samostatnosti, když Apoštol Pavel mezi nimi osobně nebyl, měli k němu výhrady a očekávali od něho nějaké arrogantní chování. Aspoň tak jim to někteří z těch nových učitelů předkládali, že takový Pavel je. Ani bych se nedivil, kdyby mezi nimi uzrála jejich vlastní představa o tom, jak se Pavel bude chovat, až přijde. Přitom ta představa by nebyla odvozena ze zkušenosti. Ale od názorových rozdílů těch nových učitelů, kteří řekli, jak se Pavel chová. A tak se to někdy stává, že podle svého vztahu k někomu si sami tvoříme představu o jeho, o jeho úmyslech a taky o jeho možném chování až tak daleko, že uvěříme tomu, že se tak bude chovat. Je to chování, které očekáváme. Možná se korinští chystali Pavla přesvědčovat. Možná by se rádi hádali a rádi by mu takzvaně otevřeně řekli, co si o ně myslí. Vždyť ty šuškandy mezi sebou rozšířili už velmi vydatně, a nejen mezi sebou, nýbrž i do okolí. poštol Pavel tomuto postupu chce zabránit, upozorňuje na tyto nálady předem, protože je poznal tyto zákonitosti v reakcích věřících lidí, kteří se snaží vymanit ze závislosti na prostém Božím slově. A poštol Pavel před těmito reakcemi varuje tím, že na ně ukazuje předem, odhaluje je, i když k ním ještě nedošlo. Jako by jim nastavil zrcadlo, aby se podívali, co mají ve svém srdci. A tak přímo říká, nechci abych vás našel anebo sám byl zhledán jako ten, který přináší nebo aby nepovstaly sváry, řevnivost, vášně neurvalost, pomluvy do našečství, nadutost, zmatky. Dvanáctá kapitola 2. listu Korinským je u konce, přátelé. Pro tento pořad nám zbývá už jen poslední, dvacátý první verš. Bojím se, až zase přijdu, aby mne Bůh před vámi nepokořil a abych se nemusel trápit nad mnohými z těch, kteří předtím žili v hříchu a dosud se v pokání neodvrátili od své nečistoty, od své necudnosti, bezůstnosti. Je to vlastně taková vyhrocená výzva, která má adresáty varovat před nějakým vášnivým jednáním, až do k setkání aby se k vykonaným hříchům nepřidávali ještě další a další a další. Svět je už tak dost zlý a bude ještě horší. Jak zlý bude, až tu jednou nebude sůl země, tedy církev pána Ježíše. To si nikdo nedovede představit. Ale v současné době posláním církve je zvěstování vysvobození z hříchů v oběti páne Ježíše Krista. Posláním církve je chránit svět před úplným rozkladem. Rychlým rozkladem. Když nám tu Apoštol Pavel ukázal pohled do korinského sboru, mám zase vnitru takovou otázku. Nejsme vledatšem z tomu korinskému zboru podobní? Jak bychom se my připravovali, kdybychom věděli, že k nám do zboru přijde Apoštol Pavel? Jak se ve svém nitru každý z nás, a taky jak se jako společenství církve ve vzájemných vztazích připravujeme na příchod Mesiáše. Ten příchod je už takřka na dohled. Moc si přeju, aby nás zastihl v pilné, radostné práci pro něho a taky ve vzájemné lásce mezi božími dětmi navzájem.